1: Este é o Fala Série, o programa antenado do presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Edson Santos, Giovanni Nunes, Jardel Maximiliano, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini. Para continuar falando de Star Trek, agora analisando o restante da tripulação principal, inclusive o Chekhov, sim, os russos fizeram isso. E também começar uma análise por temporada, analisando aqui a primeira temporada e seus melhores episódios.
2: O
3: espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos. Vamos falar da
1: Uhura. Ela que nasceu em 19 de janeiro De 2233 Ela chegou A Enterprise com o posto De tenente, aí depois Tenente, comandante e aí comandante Ela nasceu nos Estados Unidos Da África e o seu sobrenome Uhura em Suahili, é Liberdade Depois que surgiu o primeiro Nome idiota, que quer dizer estrela Ou seja, seria a estrela Da liberdade. Uhura é oficial De comunicações da nave e assumiu o comando da nave por quatro vezes durante a série. Foi a personagem, a única personagem feminina a trabalhar na ponte e em grupos avançados. Nos livros, ela foi trabalhar na inteligência da frota, eventualmente se tornando a chefe do departamento.
4: É, assim, a a, a única oficial, né? Por causa que a ordenança não é oficial, né? Por causa que elas também às vezes desciam junto, né? Quando quando o capitão se teleportava pra pra, pra baixo pra fazer alguma coisa.
3: Vamos levar o estagiário lá pra pra poder
0: desconhecido. Aliás, uma coisa que, estranho de novo, já bagunçar tudo, né? Porque, Sim, gente, é, gente, é, porque... World, a urrura parece como cadete, se eu não me engano. Isso, Pô, já é, me zoniou tudo, né? É. Valeu, né? Obrigado. Obrigado, aqui, Vagoso. Já bagunçou <risos> tudo?
1: O Montgomery Scott, o segundo oficial, terceiro em comando, tenente comandante, engenheiro-chefe e fazedor de a milagres Deus. da Enterprise. Escocês, cresceu na cidade de Aberdeen e é do clã Scott. Ah, oh, que surpresa. Conhecido por suas festas de efeito como eu não consigo torcer as leis da física, ele tem uma atitude paternal para a nave, como já foi visto em vários episódios, como o problema com os pingos, em que ele é de um Klingo que fala mal da Enterprise. Eu, eu acho engraçado, eu, eu preciso interromper, eu, já pedi, eu acho muito engraçado
4: que eu, eu, quando o, o Klingon tá falando do Kirk, um monte de coisa, o Chekhov, eu vou pra cima, não, não calma, fica calmo, fica calmo. Quando fala da nave, e depois ele tentou <risos> se explicar pro capitão, e falou assim, não, assim, quando ele tá falando, tu tá falando mal do senhor, falou, chamou disso, chamou daqui, esse aqui, aí o Kirk, não, então foi aí, né então foi por causa disso que você partiu para cima, né? Ele falou, mas eu fiquei calmo, fiquei na minha. ele, ah, você não foi para cima? Então por que você foi para cima? Porque ele falou mal da nave. <risos> ah, ele falou mal de mim? Tá, tá beleza, falou mal da nave e aí você vai para cima, tá tudo bem. <risos> Desculpa, esqueci segue.
1: Uhum. Conhecido por ser um apaixonado pelo que faz e por beber muito, né? Ele só foi visto bêbado uma vez na série clássica. Ele já serviu em 11 naves diferentes na sua carreira e se aposentou como capitão após 52 anos de carreira. Mas aí fica nova geração.
0: É, o Scott ele, é, o clã Scott aparece, tem um episódio que ele usa causando Qt Em
1: vários? Tá Quilt,
0: né? vários? Eu, não lembro, eu só lembro de um que ele tava tá usando
4: é, Até Kilt. agora eu não vi nenhum episódio que ele usa Qt, deve ter usado lá, do episódio no final do da segunda temporada ou na terceira No
3: episódio da Bran Lincoln Space Abram Lincoln, tem ele usando é,
0: Não cheguei lá. Tem,
3: eu acho que geralmente, aonde ele tá usando o traje de gala, ele tá de Qt
0: E o, o Scott tem, foi muito expandido pelo no universo, no Memory Beta né, pelos livros, muita coisa exploraram muito, né, botaram tem, por exemplo, histórias, todos, todos eles passaram pelo teste do Kobayashi Maru ele, ele perdeu o Kobayashi Maru mas ele botou, ele botou quase uma ele conseguiu botar quase uma frota inteira de naves Klingon no chão, né assim, é um personagem curioso porque o ator era canadense, né James Doohan era canadense, veterano da Segunda Guerra Mundial, uma coisa que pouquíssima gente repara, mas os fãs quem sabem é, ele não tem o dedo do meio da mão direita, Sim. mas você vai tá olhando
4: é, Às vezes dá você... pra perceber, mas é, no, é, eles faziam, ele... faziam muitos, muito, muito jeitinho pra não ficar tão evidente.
0: Sim, ele escondia muito bem isso, né? Ele trabalhou muito e ele era um dublador magnífico. Desenho animado, na série animada, ele fez vários trabalhos de voz ali, de vários personagens. Ele que fazia a voz, não só a do Scott. Era um dos atores mais simpáticos, fãs, né? os fãs mais gostavam, mas ele sempre falou claramente que ele nunca teve um bom relacionamento com William Shatner. Ele dizia, eu gosto do cabelo tão Kirk, mas eu realmente não gosto do Bill Shatner. Digamos, digamos que o Bill Shatner fazia por onde? Ah, é, ele, até pro, pro Memories, pro livro Star Trek Memories, e pros outros, né, o filme Memories, ele se recusou a ser entrevistado o, pelo, pelo Shatner. Ele se recusou. Foi o segundo que faleceu, né, e tem a história né, que uma parte, uh, parte das cinzas dele foram lançadas ao espaço, mas tem uma parte das cinzas dele, depois que ele faleceu, que estão guardadas na Estação Espacial Internacional. Né? Um astronauta levou escondido e está Lá, isso foi revelado agora. Tem uns dois ou três anos que foi revelado. Tá uns dez anos escondido lá. As cinzas do... As cinzas dele, do... James Duham. Do, James Durham. É. E assim, ele fica... Ele falava inclusive que ele era muito feliz por saber que ele foi fã de inspiração para muita gente seguir a carreira de engenheiro. Neil, dizem que o Neil Armstrong encontrou com ele, encontrou ó, de um velho engenheiro para outro. Muito obrigado, colega. Uhum. Assim.
3: Pera aí, foi o Richard Garriott que levou para Em 2008, as cinzas dele? Foi.
0: Levou uma parte da cinzas dele, então, é um envelope na prática, tá escondido hum. lá, é só agora que foi revelado, coisa de... É,
4: é, eu, eu queria entender como é que ele conseguiu, né? Por causa que... O
0: vai... peso é contadinho. Não pergunte, mas ele levou, tipo, é um envelope, um envelope, deve ter, tipo, tipo 100 gramas, mas como ele fez, eu não sei, é, mas ele fala isso, eu vi, tá no... Escondido Se um sei lá, alguma coisa assim. Ah,
1: nem quero saber. Não, não
3: tem, é, o peso <risos> para coisa no espaço é mega, ultra, super contado, assim, que o você vai, você vai literalmente com o combustível certinho. É igual o pessoal faz isso com um carro. é com o combustível certinho por lugar. É e por
4: isso que a dieta dos, dos astronautas é muito controlada para eles não engordarem. É, né?
3: porque literalmente, literalmente você precisa de tanto, sei lá, um sujeito assim, de tantos litros de combustível para chegar lá em cima, é o que você vai ter. Agora, uma coisa ficou a zona
0: das cinzas dele, né? Curioso, né? Porque uma parte foi jogada no no espaço, né? Lá, outra parte está guardada na estação espacial, né? Foi levada em 2008. E uma parte, uma terceira parte, em 2012, foi levada ao espaço a porta de um foguete da SpaceX. Ou seja, dividiram em três
3: metades as cinzas dele. Picotaram o
0: velho, picotaram ele, né? E espalharam por aí, né?
3: Tendo carreirinha de engenheiro. Esse Richard (risos) Garriott é o cara do, do Ultima, né? Não sei. É? Ah, o do Ultima, do jogo? Sim. Hum, Lord, o British? Lord British? É. Jesus. É, fa- é, é, é coisa que ele faria.
0: É coisa que ele faria. Você falou tudo. Mas esse não é um podcast sobre retrocomputação, nem sobre retrogame, então vamos continuar. Nós não é vamos explicar o próprio, isso. O Texano que... com sotaque de britânico. É o próprio. Se você quiser saber quem é o Lord Lorde British, vai lá. Tem algum episódio do retrocomputado que a gente falou dele. Não lembro qual.
1: E Kato Sulu é o oficial do leme da Enterprise, nascido por volta de 2237 em São Francisco, de ascendência japonesa. Inicialmente era ser seu cientista-chefe do departamento de astronomia da nave mas foi remanejado pé-ponte ao longo da série demonstrou interesses em ginástica, botânica esgrima, né, e o Spock dizia que o Sulu era basicamente o espadachim do século XVIII tornou-se tenente-comandante antes do primeiro filme e comandante no segundo filme. No último filme da tripulação clássica, ele é o capitão da USS Excelsior. Sulu tem uma filha, Demora, que também serve na Fiota Estelar. Nos livros ele deixa a Fiato Estelar e se torna o presidente da federação por três mandatos consecutivos e o, o George Takei já fez vários
0: filmes com a Excelsior. ele tem ele teve uma época campanha para fazer a série do Capitão Sulu, né? ele fez uma campanha danada para ver se conseguia emplacar a série, o que não foi possível né? ele o Takei é uma pessoa assim, ele é um homem, ele está com 84 anos por causa dessa gravação, está bem... Um bem ativo, né? como a gente já falou antes, né, ativista LGBT e mais mais o resto do vocabulário, mais o resto do, do alfabeto. Ele. Mas era um personagem assim. É interessante no, no sexto filme que tem uma cena que eu acho muito legal que fala assim. Aí vai lá, eles conhecem a filha. O fala demora, né? Como é que ele conseguiu ter tempo de ter, uma fi... de ter uma família? Eles comentam. Como é que ele teve tempo de ter uma família? de tem uma filha. Eles não conheciam, não sabiam, né? Aliás, Minha, eu acho que é no Generations. Generations. Que aparece É no Generations. É, ela, né, ela
3: serve na Enterprise. E... É
0: B, 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 B a da Enterprise B, é verdade, é no Generations. Né? Inclusive, há uma menção disso nos filmes do DJ também. né. Inclusive, o Sulo, no filme do JJ É, é
3: no, no último. É, que não Isso. é o JJ
0: que dirige, mas
4: tá produzindo mesmo assim.
0: É, então assim, é inclusive mencionado que ali, inclusive o Takei reclamou porque foi insinuado que o personagem era homossexual. E ele reclamou. Você reclamou e Não, porque o personagem não é homossexual. Eu sou, mas o personagem não. Ele reclamou na época, é uma cena. No, no filme no Star Trek Beyond, que leve isso, claro, tem a, aparece a o, o
3: filha esposo. e a, fa- a família dele, né?
0: É, o é, esposo. O banheiro e, a, e, a, e a... É, o esposo e a filha, né? E assim, foi curioso que o Taki reclamou, protestou. E né? que
3: eles, inclusive, eles estão na é, estação Yorktown né? Que seria
0: atacada. É, na Yorktown. É, ele complementa depois meio que falando que assim: é, você não pode mudar o personagem dessa forma, porque senão vai ficar parecendo que a pessoa pode mudar de, de, de orientação sexual com uma fluidez. Sem, é, que ele não concordava pro personagem em si, sabe? É, porque é uma realidade família, paralela é em
4: que ele... realidade Kelvin, que ele... Ah, mas aí pode dar desculpa que ele era bi numa realidade ele encontrou uma mulher, na outra ele
3: encontrou um homem. Exato. A desculpa que dão pra descobrir. É uma linha alternativa.
0: Exato. Que é Exato. Tenta, não, né? o, o a, Até porque todo, todo mundo no universo espelho usa cavanhaque e é bissexual.
3: <risos> usa
1: cavanhaque você já sabe que é malvado.
0: Obrigado pela parte que me toca. tá? Na verdade, essa
3: história de o
2: Zé se personagem é, do mal, foi criada justamente no episódio Star Trek do espelho. Que o, que o Spock fica, aparece de Cavanhaque. Apesar de que, que, passa que ele passa a ser um... usado pelos vilões.
4: Apesar de que dizer que ele era o Spock do mal é, é totalmente errado. Ele não era do mal, ele era um escravo. Ele, todos os alienígenas é, tinham vários vulcanos na nave, e eles não eram. Ele só servia por causa que ele estava obrigado, mas quando, no final do episódio. Que o que vai, vai embora junto com a trupe Da teleporte, ele ajuda eles indo embora E ele bota aquela sementinha da revolução
2: Na, na, na cabeça dele Sim, ele, ele tanto na Nine é falado que a partir Dali o universo o pegando acaba caindo.
1: Por que que o Bolsonaro não tem um cavanhaque? Aí? O...
0: Ele, ele, ele não tem habilidade mental para poder para manter o cavanhaque. Ele que tem aliás que cortar um, tudo.
1: Uma uma das séries que melhor usou isso foi Community que tem as realidades paralelas e a mais obscura The Darkest Timeline. O Abed faz uma um cavanhaque de feltro. <risos> E aí e ele se Abbott. chama de Evil Abbott. E ele, ele vai, ele troca de realidade. Ele consegue viajar entre as dimensões.
0: O... Só falar umas coisinhas, acrescentando sobre o Takei. É Ele se assumiu é, como homossexual publicamente em 2005. Se casou com o Brad Altman em 2008. Cujos padrinhos eram o Walter Koenig e a Michelle Nichols. Né? Ele é budista. Ele já esteve aqui na convenção da frota. Eu acho que aí o Edson pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Porque nessa convenção não foi... Fui, né? E já foi chamado de o sujeito mais engraçado do Facebook. Foi aquela aquela voz bem
2: marcante que ele tem. Contando o dia da gravação, anteontem fez 25 anos que ele esteve no Brasil. E e, eu estive nessa convenção, mas eu estava no público, né, foi a única que eu não participei da, da organização. É, foi o ator que eu tive menos contato Inclusive, também, né Não consegui nem pegar o autógrafo dele no dia Mas o... Foi... foram 3 mil pessoas No Iambi, não foi nem no não, Foi no grande auditório, lotado e foram cinco minutos de ovação quando entrando no palco, né? Acho que nem ele esperava uma recepção tão grande.
4: E um, como eu já comentei mais cedo, né? O, ele foi o, o quarto, deixa eu fazer as contas aqui. É, não, quinto ator da série clássica a voltar a aparecer, né? No, no nas, na, nas séries da, da, da fase nova geração, né? Que no caso foi naquele episódio de Voyage que o, o Tuvok tá meio com um colapso mental, coisa assim, ele faz uma regressão junto com a Jaina né, e ele volta para Excelsior né? Que ele ele ser Viu lá como um, um Alferes Ou um cadete, no, não lembro agora o que era A patente dele, eu digo o quinto Por causa que antes dele teve o The Forest Kelly né, Que era o Dr. McCoy, o piloto do, da nova geração Aí depois a gente teve também O Spock, né, no Unification Tivemos o James Durham, também Em nova geração, e nós tivemos O, o Mark Leonard, né também na nova geração né, Que era o pai de hum. então, já não
2: conto que era outro personagem
4: não, sim O Mark Leonard ele
2: começou no, Na nova geração, na série clássica é como Robulando, o pessoal combun- na na ma- quando como da nave da primeira Cara, quando
4: eu vi o, aquele Robulando, que... caramba! É que nem quando eu vi o, o Trellene de novo aparecendo como Cor. Aí eu, e caramba! É que aquele, é aquele é o Trellene Aqui do, 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 do episódio dos Pingos e depois ele
0: volta na, na Space Knight. E o e o aliás o, o Mark Lena o Mark desse episódio é, é um dos meus favoritos de todos que é o equilíbrio do terror, 14º episódio da primeira e... temporada. Que, é que é aquele bem batalhas de submarinos, batalhas de navios a distância assim, que eles um não vê o outro só vendo nos assim, radares, nos sensores. A primeira vez que eu assisti esse episódio assim, eu fazer um só para explicar como eu vim parar nesse nessa vida bandida de Trekker. É, eu não vi Star Trek quando era criança porque é onde, onde eu resíduo, o sinal de o sinal de da TV Bandeirantes não chegava em VHF. Era horroroso e na época tava na Bandeirantes. Então eu fui com assistir na Manchete, né? Na TV a na, veio depois. Não, na sessões Antes, porque eu lembro ontem, da Bandeirantes, né? eu
4: tava fazendo faculdade final dos 90 e dos 2000, que ela passava de manhã, coisa assim. Não, então, mas
2: aí. É, tá, no começo dos anos 80. É,
4: foi, quando tá, é, por causa que... foi quando eu
2: assisti, quando eu
3: comecei a assistir Star Trek, é, foi nessa
0: época. É, eu comecei é. a assistir na Manchete, junto com a Nova Geração. Foi. foi aí que eu comecei a ver, porque não pegava a Bandeirantes aqui, nem a tapa, né? Não pegava o sinal de VHF da Bandeirantes. Então eu comecei a ver na Manchete, né? E aí eu fui assistindo, eu comecei a ver e comecei a me e os roteiros começaram a me prender tudo. Eu lembro que esse episódio de Equilíbrio do Terror, a primeira vez que eu assisti, eu acabei o episódio na ponta da cadeira. Caraca, como é que isso vai acabar? Eu já tava lá quase ruindo as unhas vendo, assim. E é um, é, até hoje, é um dos meus episódios favoritos da clássica, o Equilíbrio do Terror. Sim. E toda a mística que ele traz sobre os romulanos, né? E todo o desenvolvimento sobre os personagens que eram, como eles eram diferentes dos Klingons, né? Klingons é uma criação do Dean mas como eles eram diferentes, né? Eram furtivos, eram traiçores. E os humanos nunca tinham, tinham lutado na guerra contra os, o Império Romulano e nunca um viu o outro. Tava é, aquela... porque era
4: sempre. Era uma guerra de armas de longa distância é. e nunca houve. nunca, nunca houve, Qualquer nave que era derrotada ou coisa assim, o, o, os corpos não estavam lá. Eles usavam uma tecnologia, uma, um, um, de, uma coisa que desintegrava os corpos. Então eles nunca viram um, um romulano. E
3: o, Sim. Acordo, o acordo de paz foi, foi, a, foi. A paz foi acordada por rádio subespacial, né? É o e Tratado de Algeron.
0: E o, a definição da, da, da Zona Neutra. Zona Neutra. É, o tratado de, isso é o Tratado de Algeron. E, assim, é um episódio, ah, esse episódio em particular, que é o, que Mar, o primeiro que o Mark Lennon participa, assim, é um episódio, como eu disse, é um dos meus favoritos de todos os tempos, de toda a franquia. Assim, eu adoro esse episódio.
3: O, tem o principal, né? Aquela famosa Os Vulcanos nunca contam a história toda, né? Ah, ah é, é? nesse
2: episódio. É, você descobre que os inib- maiores inimigos da Federação, né? Tirando os Klingons. So... É a mesma espécie dos maiores amigos da, dos humanos dentro da federação, que é, seriam que, os vulcanos. Que, que o
3: Spock fala, ah, pois é, tinha uma galera que foi embora
4: do planeta tem um tempo. Acho que não, eu... Ele fala que há ah, um relatos de uma galera. <risos> <risos> ele nem confirma muito bem, não. Ele, ah, é possível que uma galera tenha saído.
3: <risos> é o famoso, é agora
1: que se conta isso pra gente. Ou seja, os romulanos são uma dissidência dos vulcanos, ou seja, os romulanos são palmeirenses e os vulcanos são corintianos. Obrigado. Uma,
4: uma desculpa que poderia ser é que os vulcões não saberiam do paradeiro do, dessa dissidência, não saberiam que os romulanos viriam a ser a, a, essa dissidência. Mas tem aquela, aquela outra linha, que é, aí é beta, aí já não é mais, não é mais cano, aí já, 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 aí já é da parte do beta, né? Que, os Vulcanos sabiam sim, mantinham contato E tentavam né, fazer acordos Assim né, de, 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 a, As escondidas Lidavam com coisas escondidas Eu, Sabiam muito bem que, que os Romulanos eram a dissidência A gente tem dois
2: pontos Um pouco antes em Enterprise No quarto ano que aparece Essa relação dos Romulanos Saindo de Vulcano né? Inclusive o Archer Fala com o Surak Que é o pai da filosofia vulcana de. da lógica vulcana, e conta como foi essa separação. Só que mesmo a Enterprise mostra que se os vulcanos não tinham contato com os romulanos, os homulanos tinham tanto contato com os vulcanos que influenciavam dentro da política do vulcana. E a gente corta para a terceira temporada de Discovery, 3 mil anos, mil anos no futuro, perdão, em que você tem a reunificação sendo concretizada, né? Tanto que o nome do episódio é Unification 3. A gente tem os dois primeiros na nova geração, com a participação do Spock, e agora o terceiro né, na Discovery, em que Vulcano se unificou saiu da federação e mudou de nome agora é... Como que é? Nivar. Nivar. Nivar agora é Nivar e
0: eles, inclu- eles inclusive se unem ali porque afinal das contas rom- é, Romulano, o planeta deles foi pro Maneta com, com a explosão da supernova, né, então tipo vamos fazer um puxadinho aí, dá pra, dá pra ter um lugar aí Pô, a gente mas é aí, mal, aí, aí
1: já não é Prazer assunto da Kate. série é. original, é.
0: né gente é, 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 é é.
1: eu diria é pra, que considerando pode. o tamanho da pauta não dá pra ficar entrando em episódio de Nova geração nem de Discovery.
4: É, né, isso aí foi só por causa da curiosidade que eu puxei né, do Taki tá aqui em Voyage. <risos> aí eu no Leonard, a
1: gente vai tá se enrolando. É, pois é. é Vamos parar. Assim, vocês não vão poder reclamar. <risos> Segue o barco, toca o barco. O Alferes Pavel Chekov é o navegador da Enterprise. Nascido em 2241, é russo de nascimento e considerado um homem brilhante em algumas áreas tão brilhante quanto Spock, tanto que ele eventualmente substitui o Spock como oficial de ciências. No primeiro filme, ele foi a tenente, e no segundo ele já é o primeiro oficial da USS Reliant. Nos livros, ele também é oficial de segurança, chega ao posto de almirante e se torna o comandante-chefe da frota estelar.
0: Só um comentário, Giovanni, nenhuma piadinha sobre o Bester, tá? Bom.
1: Ok,
3: não vamos falar do Bester.
0: Não vamos falar do Bester, tá? É... O interessante é que eu tava vendo uma coisa que eu achei interessante do, do, do ator, né? Assim, ele sempre teve uma... Eu sempre achei que ele era muito mais novo que os outros, se não. Ele tem praticamente a mesma idade do ator, ele tem a mesma idade dos outros. É personagem É que ele, tem, que...
4: Que, ele, que ele tem uma aparência meio, muito jovial, né? Ele parece um Sim. molhacote ainda, né? De 20 é, Tanto que
3: a, a inserção dele na série é pra isso, né? Pra, pra chamar o jovem pra assistir. Ah, Sim. é o... Ele tecnicamente não. é um Robin.
2: Na verdade, não, eu... não,
1: não, 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 não. Ele é tecnicamente um monkey. Exato. Ah, <risos>
2: monkey, isso, 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 isso. A aparência dele foi copiada muito do, da banda dos The Monkeys.
3: Caberinho de Guia, né?
0: Exatamente. É, Agora, ele parecia, vamos... Ele parecia com... Só um parênteses falou do monkey. Ele parecia muito com o David Jones, era o vocalista dos Monks.
3: Uhum.
4: É um, um comentário rápido, né? que o, o Tchakov, ele passou, a ser, ele, ele passou a ser fixo, né, então aquela, aquele posto de navegador que era sempre flutuante, ficava mudando, f... entrava um cara que era maluco, que queria disparar os torpedos pra poder destruir não sei quem, que... e depois entrava outro, era uma rotatividade ali, aí
0: agora passou a ser um, uma cadeira fixa. É,
3: é melhor que deixar um cara que, que fica perguntando pra que serve esse botão. <risos>
0: é. E ele é um alívio cômico, né, por as das piadas que ele fazia, encaixava as coisas, sempre citando que os, os russos em, vez, em é, criaram, não sei o que, sempre os tinham criado
2: (risos) como aquela velhinha em Leningrado que criou o uísque, né?
1: Falar um pouco das temporadas E aí eu vou fazer um convite Eu vou falar de cada temporada E cada um de vocês eu convido a citar Citar, não precisa contar O roteiro inteiro, de um episódio Que gosta da temporada A primeira temporada tem 29 episódios Foi exibido originalmente Nas quintas à noite E aqui nós tivemos até roteiristas e escritores De ficção científica, como Harlan Ellison Participando da redação de vários roteiros Conhecemos os Klingons Os Romulanos, os Gorn, a e Harry Mudd. O custo era de 190 mil dólares por episódio. Será que alguns estouraram, né? E cada episódio tinha que ser filmado em seis dias, pé da tempo. Em todos os episódios, os créditos iniciais tinham os nomes do William Shatner e do Leonard Nimoy. Recebeu cinco indicações ao Emmy. Três episódios foram indicados ao prêmio Hugo e um ganhou. E dois episódios foram indicados ao prêmio do Writer's Guide of America e um ganhou. Então vamos lá. Primeira temporada. Que episódios são os Os melhores eu é. já citei um que eu já digo.
0: Equilíbrio do terror. Me de é. falar de outros. Deixa se puder,
4: se, se for pra listar mais de um, se, assim, se você for, se tivesse perguntando um episódio pra cada um, um eu ia ficar Um né? é episódio de cada. Tá, peraí, é eu, que eu eu, eu, eu... eu tenho um, alguns aqui né, que eu selecionei que eu, eu fico pensando pô, esse ou esse, esse ou esse. Mas eu acho que eu vou, vou ficar com aquele Errant of Mercy que aparece os organianos, que aparece a primeira vez que aparece os Klingons né, na, 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 na série, né que, que eles ficam tentando dominar um planeta, e, e o que fica tentando defender os, 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 os caras, os caras falam não, tá de boa, tá, tá, tá tranquilo os caras
2: ficam rindo, né, da, da situação. Olha, eu não quero ser óbvio mas a gente tem Cidade à Beira da Eternidade, que é considerado o melhor episódio de toda a franquia do Jornal das Estrelas. E foi o que ganhou o Hugo Mas foi o que ele ganhou o Hugo pelo roteiro original, não pelo roteiro que foi ao ar, que era muito diferente né é o quadrinho, né, fizeram quadrinizar o roteiro original do Hala- a Ellison. Sim, e o Hago Ellison depois disso brigou com todo mundo, principalmente com o Reino Nemérico, por causa das mudanças, né? Afinal, no roteiro original é... não é o coisa que volta no tempo, é um oficial que tava fugindo porque tava vendendo drogas dentro da nave. As pessoas falou assim, não, não, pera, isso aí não dá, cara, não é bem assim.
1: Eu falo semente do espaço é, eu gosto tanto dele, cresta, assim nesse dele Principalmente episódio. por causa do Montalban é. Eu acho ele do puta Rick De um Martin, ator, Você né? dava personagem Merda e ele sabia o que fazer Eu acho que o Khan, ele ficou muito
4: mais relevante Por causa de ter relembrado dele trazido Ele como o antagonista do segundo filme Por causa que,
1: eu não vejo ele como Assim, se você ignorar o que veio depois Tão memorável assim Mas é que tá, o Khan não seria uma opção Viável se não fosse a interpretação dele É, ele é o único ele, vilão que volta né? É, ele criou um personagem é, gente. se você não constrói o Harry Potter como um vilão, né? É, ele, ele fez um trabalho tão bom que, mesmo não tendo o, o, o episódio assim, mais memorável, quando foram fazer o filme
3: falaram: Porra, tá aí, né? O Khan, oh, ele rendeu. ele.
4: Agora, é, todo mundo já falou o
1: seu? Eu não, não falei ainda. Falta verdade. Ah.
3: Eu posso falar não, 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 no sentido de memorável, mas um episódio que eu sempre lembro, agora que estamos tá nessa. Memorável época. pra você. É assim, n- não necessariamente memorável, mas o que eu tô. Agora virou memorável, porque eu sempre lembro desse episódio quando eu tô nesse tempo pandêmico tô lavando minha louça que é o Mulheres de mude. Eu sempre lembro da moça pendurando a louça do, do mineiro na do lado de fora para que o vento limpe a sujeira das panelas. <risos> um que eu acho assim mas o um que eu acho legal mesmo de, 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 dessa primeira temporada é o Miri aquele planeta que é cópia da Terra que alguém em algum momento resolveu fazer uma uma super uma nossa
4: das crianças né
3: é que você as pessoas não, não envelhecem né até chegar a uma certa idade elas envelhecem aí...
4: um mês em 100 anos é, é absurdo essa,
0: essa taxa elas envelhecem um ano e mil
3: é e até, até chegar a idade aí elas, elas envelhecem e morrem
0: um ano em 1.200 e uhum. sabe sabe que tem gente tem gente no fandom que odeia esse episódio, né? Reclama, ah, bom. tem
1: gente no fandom que odeia tudo também, não sei nem porque fala que é do fandom. É.
4: É. Mas assim, um episódio que eu não, 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 que eu não escolhi, mas que eu acho que mereceu um destaque só pra não se esquecer da primeira temporada, é o The Squire of Gothos, especialmente não por si só na época, mas especialmente quando você leva em conta tudo que a gente já viu depois, por causa que cara, ele é um kill, não tem como não dizer que ele, é um, que ele não é o um kill, tanto que no Memory Beta ele é, é dito que ele é um kill, né? No, 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 o Trilani é um kill no, no, naquele episódio, naquela situação.
0: Eu, tem um episódio na primeira temporada. Um outro que eu gostaria de mencionar. qual é o episódio da horta. Que é o Death in the Dark. É um episódio que eu gosto muito. É esquisito. Admito. Aquele ser parecendo, uma go- parecendo um negócio zanzando pelo chão. Mas é um episódio que eu gosto muito. Outro que eu gosto muito. Ah, o do monstro de silício, né? Que fica é, devorando isso, e nos túneis, né? Isso. O,
3: o McCoy faz um, um, uma, um curativo com cimento. Curativo é. com
0: cimento. <risos> 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 é, faltou. O, eu gosto demais, na verdade o episódio duplo é o Demenagare que quando o Spock sequestra a Enterprise também e e vai levar o o Pike lá pra Talos 4
4: é engraçado que eu eu acho esse episódio eu acho esse episódio uma trapaça, parece assim que eles queriam economizar dinheiro e vamos reutilizar (risos) por causa que ele é basicamente um episódio recap, né (risos) vamos vamos aproveitar e botar na exibição pro nosso público aquele piloto que a gente
0: não exibiu e é o único duplo da série clássica
3: mas é um episódio interessante e que literalmente agora tá emendado até com o Discovery, né? Sim que é ou não? É.